0: This is a Queens-bound 7 train. The next stop is Times Square, 42nd Street. l l o 欢迎登上七号车，我是一哥江一仓。在接下来半小时，我们将带你从曼哈顿到法拉盛，从美国到台湾，用我们独特的经验来跟各位分析每周办公楼街生的大小事，希望能带给大家丰富的旅程。好，今天将我们讨论一样是我们阿西，阿西你好
1: ，一哥，各位听众大家好，希望都过好。
0: 好，节目一开始，今天有一个听众留言，他应该是透过这个 First Story 的留言功能留下来的、哦。那我们照惯例，我们请阿 Z 来帮我们念这则留言。OK， 好
1: ，这一位听众叫做 Jimmy， 他是用那个中文翻成
0: 应该是 Jimmy 来 Jimmy Jimmy， 对，他是他是我认他是我认识的啦，不过我等一下再解释。好
1: ，他留言内容是：首先恭喜义哥收到上大联盟的电话。期待可以在电视上收听到这个熟悉的声音，默默的也开始收每，默默的也开始每周收听这个节目。借由阿 Z 与 Win 带来 MLB 第一首的消息与毅哥的主持，相当有趣。另外，能够做周更真的很厉害。照这个进度，明年五月就可以达到一百集。希望七曜社周记继,继续带给大家更精彩的内容。挂号。另外问一下毅哥与阿 Z。在台湾哪里有吃过最
0: 像美国 Chipotle 的店吗？广告结束。对，谢谢这位听众 Jimmy 的留言啊。那其实他就是，阿、嗯啊、你记不记得？大概是两三个月前，我不是有上一个那个 Podcast 节目嘛？我好像有分享过，是讲那个跟跟跟跟运动科学有关，是不是？对对，讲训练，对，就、嗯、对，体育小老师。哦，这个节目的名字叫《体育小老师》嗯。那其实 Jimmy 就是那个节目的主持人啊。那這個哦，对、嗯，那个节目主持人就是 Jimmy 跟他老婆 Abby。那其实他们两个、嗯、呃，都是应该都是上班族，可是他们两个就是对于训练，包括对于这个所谓的建立三项啊，包括举重都非常的有热衷哦。所以说他们自己有做 Podcast 节目。然后呢、嗯、，Jimmy 呢，他我记得上个月才完成他好像人生第一次的举重比赛、哦。我本来要去看了、啊，不过那天、哦、对吧？不过那天我刚好在桃园有。求品的工作，所以就没有办法过去。那他太太 Abby 呢？嗯、现在怀孕哦，可是哦，她很厉害哦、嗯，就是持续的在做重量训练，而且她的训练就是还是那种建立的训练哦。那我想，其实就是他以身以自己的亲身经历哦，去示范哦。其实即使是孕妇啊，还在这个经过审慎的评估哦，跟循序渐进的这个安排。哦，只要你不要去做一些你怀孕前没有做过的训练哦，其实孕妇是可以一直很安全的去从事重量训练的哦。那我觉得其实他们夫妻俩、啊、现在在做的就是以自己的身体来跟各位、呃、在跟他们的听众在推广这样的观念哦，所以我觉得他们其实这是很有热情的对夫妻啊。那也希望各位我们的听众啊，在我们听完七号车周期之后。对，如果你对训练有一些兴趣的话，也可以赶快转过去搜寻体育小老师去这个收听他们的节目。说我们周更很厉害，不过他也蛮厉害的。他们两三个两，应该最晚他两双周也都会跟一次啊，所以也算是很厉害、很勤劳的人。特别是刚刚有讲到，两个都是上班族，而且还要还要训练。对，所以真的也是蛮厉害的这样一个一对夫妻哦、嗯。好，那那个啊，他提到 Chipotle 哦
1: ，阿杰，我们是
0: 不是要跟我们的听众那个介绍一下这间在美国才有的餐厅呢、啊？<笑>
1: 这是我口中，呃，墨西哥自助餐。对啊，其实一般
0: 的墨西哥 Subway， 嗯
1: ，对吧？<笑>这更香，对对，更更香更香
0: 。对，因为 Subway 是做三明治嘛，那 Chipotle 的话，其实它是做那个墨西哥卷饼哦，就是 Burritos。嗯,嗯哼。
1: 我比较常吃他的那个 burrito bowls， 就是其实就像有点像餐盒，然后你就你就跟那个店员讲说你你想要什么东西，比如说有饭啊，有那个豆豆类啊，还有其他的像玉米啊，或者是那些那些其他配料。
0: 对
1: ，然后在多数的美国人的眼中，这算是比较健康的选择之一。是，但其实你仔细算一下它的热量，就是那个 bowl， 就是那个饭盒，你这样吃一餐下来，如果你有饭，你有豆，你有像加那些 avocado 或者是其他那些酱啊什么的，那一餐大概那个 bowl 大概有八九百大卡跑不掉呵呵，所以也不见得很很健康。
0: 其实跟 Subway 一样啊，就 Subway 它也是一直在标榜它很健康嘛，嗯、但是其实 Subway 可以吃得非常的肥啊，嗯、就是 Subway 它有一些面包或者它有一些这个它的酱料，比如说 OK 我去吃 Subway， 可是我选择吃什么厚切嫩牛，然后我再加很多的香椿酱，还是加很多的千岛酱，那还不是一样、嗯，对不对？所以其实，<笑>所以其实我觉得什么东西都有健康的吃法跟肥胖的吃法，反过来麦当劳其实也有健康的吃法，你也可以吃沙，你也是生菜沙拉，所以。所以我觉得很多人去吃 Chipotle 应该还是因为特别是喜欢他们的味道啦，那我自己其实对 Chipotle 哦、喔嗯，我的印象是他这几年扩店的速度是比较快的。因为我们有聊到嘛，就是我其实还在纽约读书的时候啊，我是我在纽约是没有吃过 Chipotle 的。我第一次吃 Chipotle 是一直到我到凤凰城工作之后才第一次吃 Chipotle、嗯。然后所以我们那天看到这个留言，我们我们自己有稍微聊一下嘛。然后阿 s i 你有给我看是 Midtown， 当时纽约的 Midtown 那个周围是不是就有十几间分店还是怎么样？
1: 就 m e t a l North， 就是大概就是42二以上的，我我我用了 App 那样子定位，然后就看一下它的分店数量，大概就十间以上、嗯。反而是我现在看电视，有的时候都会看到像那个呃汉堡王 （burger king） 的广告。我本来是在我家在 m e t a l North 几乎找不到汉堡王的店，要往那个 m e t a l s o u t h 才才找得到。所以大家就知道 s h i p o l y 在至少在曼哈顿这样一个。呃，我们虽然讲嘛，都有很多公共客区，但是也有很多上班族在那边上班，所以很多上班族可能就是像午餐啊、放班时间，就是就是会把 Chipotle 当当做他们的一个用餐选择，所以大概就知道说这样这样一家餐厅至少在过去十年在美国是非常的蓬勃发展的
0: ，对啊。不要说美国人哦，我很多台湾的朋友啊，嗯、我知道有去过美国，我跟他聊到，包括这位 Jimmy 嘛、啊，那甚至包括我之前跟以前我们球队的前同事一些防护员，我们带他去美国，他吃过 Chipotle， 他也是赞不绝口。另外就是现在魏拳龙的那个叶军长总教练，嗯、聊到 Chipotle 的时候，他也是眼睛会发光哦，嗯、就是会觉得说那个好像是他在美国吃过排名前几名好吃的东西哦，所以不知道的、欸、可能。我觉得啦，跟 Subway 比起来，因为毕竟墨西哥的这个 Chipotle 啊，它是有米饭的，所以可能对于亚洲来说、嗯，我会比较懂这个东西在吃什么。那相较于 Subway，、嗯、它就是吃面包加肉嘛，那可能对于很多台湾人，如果爱吃米饭、嗯、爱吃饭食的人，可能就觉得说这个东西好像吃不饱。那 Chipotle 对他们说是比较相近。比较接近我们台湾人在吃饭的习惯像阿锦讲啊，就是你只要不要加饼皮嘛，你把它放在一个碗里，你把它放在那个 Chipotle bowl， 就是放在一个碗里面，其实它就像是台湾的自助餐一样啊，有饭有豆子，然后有菜有肉对，对啊，嗯
1: 。可通常我都只会加饭，我不会加豆子，就是我还不够老默，
0: 是，<笑>
1: 对。因为我就觉得有饭那个淀粉就差不多够了，不能再加豆子，对、啊，而且会放屁，没错。然后我们再回到居民的问题，就是台湾有没有类似 Chipotle 的店？我印象中好像真的应该是没有
0: 。呃，台中有台中有，那我其实已经私讯他了啦，嗯、因为毕竟那家店没有付我们钱，嗯、所以我没有想要在，我没有想要在节目上面<笑>，就是把他的名字。Chipotle 也没付我们钱，可是台湾吃不到 Chipotle 啊，没有关系的，我们听众。Okay. <笑>好了，那家店在台中的话，中友百货地下室有一间分店，然后在我记得在应该是西屯区吧，也有一家分店。哦，那嗯，如果各位听众真的有兴趣啦，你可以私讯我啦，我会跟你讲。但是我们先暂时不要跟节目讲，看他们会不会有人听到，然后呢，然后愿意赞助我们，好不好？谁？就是不讲啊，不，先不讲哎、欸。好了。好啊，讲完这、那个，念完这个、啊、那个 Jimmy 的留言之后，我们要在进入大都会时间之前啊，我们想要追踪一个我们之前讨论过的话题、哦、就是我应该是在七月多的时候嘛，嗯、阿 Z 你，嗯、我哥听众应該都还记得，阿 Z 那时候跑去了，哎、欸，是上城吗？不是上城、哦，上那上周，上周，但是很难
1: 编的，上周很难编，很难编、嗯嗯嗯嗯，然后去那
0: 角度很难编，对，去采访了一对，就是呃，去采访了一个非常可爱的台湾家庭嘛，对不对？嗯
1: 哼，对。就是莉亚朱如英嘛，她大概就是三年前参加了一个小小出神的节目，然后夺冠嘛。那是六六月底我去采访、嗯，那那个时候采访的过程中，就是莉亚就有提嘛，她她的偶像是那个姜振成嘛，是呃。对，那他就期待，就是说之后返台有机会的话，能去他的餐厅用餐啊，然后去看那个餐厅的厨房是怎么运作的，因为他对那个江镇成的那个做菜的整个概念是非常的欣赏的，对啊，那那个时候，呃，他们家是原本是想说，大概明年找时间再回去，对啊，结果可能就是因为<笑>。江镇成后来知道了莉莉亚把他当做偶像，所以后来就亲自邀约。那、啊、本来就是莉亚就很迫不及待想要回去，结果他们后来真的大概七月底吧，还是八月初，他们就回去了。啊哈！他三年前去参加那个节目之后，他大概过一阵子回到美国之后，还会在做那个 road show， 大概就是巡回的。等等于就是他还是有在接节目的，像通告之类的，对、uh、吧 -huh. 啊？那这一次回去，他就是也有。在台湾就是录影，就是可能是做一些那个花、okay. 呃花边的那些素材什么的。所以他这次回去做了很多事情啊。然后最近你们大概也知道，就他有跟那个某一家航空公司就做那个类似机上餐饮的联名的这样活动， oh, okay. 这我还真的不知道。对，反正就是他这次回去之后，就是包括受访啊，然后去江南城的餐厅啊，然后就是跟其他的厂商有这样子的合作啊，就是等于行程满满。也就是因为他三年前的那一次夺冠，然后在今年这个节目播出之后，就是一举成名天下知，大概就是这样的一个概念。对，啊，当然很高兴，就是说。他就是圆梦了，因为当初受访的时候知道说，哦，原来江镇城在他心目中的那个地位是如此崇高。然后我那个也想说，我如果把这写出来，然后也许有机会，他会回台的时候有机会去那个江镇城餐厅用餐。然后真的看到他最近在 Instagram 上面分享那些照片，就觉得嗯，有
0: 算帮到他。对，出做做了一件我觉得还算蛮了不起的一件事情。嗯，不敢当，不敢当<笑>对，那个新闻我有看啊，应该就是那个阿锦、啊、们在台湾的同事哦，中央社所、嗯、所做的新闻嘛，那也是有一个影片，就是呃，包括这个莉亚朱如英他也是有受访哦。那其实整段访问哦，嗯、啊，包括当然你一个很大的重点就是他跟江正成一起做牛肉面嘛。但是我必须讲、嗯，整段访问其实我印象最深刻的是，呃，就是呃，应该是媒体同有问他说，就是未来的一些打算或规划。那朱如英他的回答、嗯、其实嗯。其实就跟阿信当初讲的一样哦，但是我相信对很多台湾的这个朋友们会比较预期的不一样，就是说他感觉在他未来的规划里面，目前烹饪是放在很后面的一件事情哦。那因为我觉得毕竟哦，就是呃，他刚在一个小小厨人这样子的比赛拿到冠军嘛，那可能以亚洲人或以台湾人的思维就觉得说，对啊，他竟然是已经成就这么了不起的事情，他如果只要继续下去的话，他一定能成为一位很棒很棒的厨师。但是目前看起来、嗯。就是跟大家的想法不一样，是他目前其实在于对于成为厨师的这个生涯的这个规划，都没有展现非常太大的兴趣。他又想要开餐厅，不过那看起来是好像是退休之后才要做的事情，并不是一个他生涯最想做的事情、嗯。对，
1: 因为就是那一天，就下了镜头之后，跟他爸妈闲聊，他爸爸也有提，就是这三年来他的变化，就在兴趣上面的变化也也。就是也蛮多的，包括说他后来对烹饪有兴趣，对那个 bake baking， 对高那叫什么讲烘焙， Homepay, 呃，烘焙对对烘焙有兴趣，然后也对艺术作画有兴趣、嗯，所以他应该原本就对艺术有兴趣，所以这展现在他的那个摆盘的那个技巧上面，就是他参加比赛时候摆盘，嗯、对呀、啊，然后最惊喜的话，应该是他跟着他哥哥去打高尔夫球，哦是。对，所以他其实他今年的暑假前半段，他其实是在美国，就是跟那个哥哥去打高尔夫球，所以他的兴趣是很多样的。哦、然后父母也没有想他想要限制他的意思，所以就是真的就是朝他有兴趣的方向去发展就对了。那他参加那个烹饪比赛是三年前的事情啊，所以现在我们会以为说这是一个一心想要朝烹饪界发展的一个小女孩，但是其实我们看到了他很多。部分是三年前的他，不是现在的他，是的。所以烹饪在这三年中，烹饪在他的那个整个人生的 priority 上面慢慢往下掉。嗯
0: 哼
1: ，我我觉得有这样子的情况啊，但是并不是说他对烹饪就完全没兴趣了，只是他现在可能不会把烹饪当做
0: 就是未来志向的第一名，我只能这样说。对。对不过我觉得这不是坏事诶、欸，就是其实以我对美式教育的了解啊，就是本来美式教育就是很鼓励。这个小孩子在比较年轻的时候，就多方去尝试，呃，多方去探索他各方面的兴趣嘛。嗯、那目前看起来，朱鲁英就是在做这样的事情。嗯、那甚至是我觉得，在年在小孩在年轻的时候，更重要的是一个建立 character 嘛，建立一些人格特质的一个时的一个时间点。因为你如果有好的人格特质哦，其实不管你做的生涯选择是什么、哦，其实我相信都可以做出一定的成就嘛。那那我想。即使他今天是对这个烹饪是有兴趣的，那可是对烹饪是有天分的，但他现在这个是这个时间他没有兴趣，其实也没有关系啊。也许有一天他各方面尝试之后，他自然会去选出一个他最擅长、而且他最有兴趣的生涯。那我觉得这个的确是可能对于很多台湾人是不习惯的东西，但我觉得对一个不管是对于任何人的一个长期发展来说，本来就是一个很是个很是很乐见这样的现象
1: 。我也觉得，嗯。
0: 好，讲了这么久哦，那我们在我们中午要进们大都会战报的时间哦，那呃，上个礼拜要聊的两个系列赛呢，分别是先跟费城打一个四连战哦。那费城的四连战呢，我直接先讲结论，就是三胜一败拿下来。那其中最精彩的一场比赛，应该就是礼拜天的第四战哦。那、啊、第四站那天，我记得，因为我们上礼拜录音的那一天刚好就是美国，就是台湾时间的礼拜天晚上，所以我我所以录完音之后，我在剪剪片，剪片完之后呢，然后刚好那天因为这样比赛是大那个费城跟大都会的比赛，刚好是那天 MLB TV 的 free game， 所以我就把它切开来，嗯、然后就想要切开来就，就呃因为那时候时时间也蛮晚了，因为台湾时间一两凌晨一两点嘛，我想要切着，然后我就睡觉嘛。那结果呢，我一两点切着睡觉，然后早上呢。我被 Gary Cohen， 我被 Gary Cohen， 就是大都会的这个 play by play 的那个主播朝下行，就是那个我被他的全他的 home run call， 应该就是那个谁 Mark c a n a 的全垒的 out of here 大喊一声，我被他吵，我被他吓醒，而且吓醒两次，就是五点多我记得先一次，然后六点多再一次。<笑>然后，所以说这场比赛因为英语啦，所以打有够久，从他零从台从美国的时间那个下午一点多、哦、打到晚上，然后打到他们 5, 晚上五六点，看看起来。嗯，对，那这样比赛其实为什么特别凉呢？因为其实刚有提到 ，Mark Canada 两度开轰嘛，那其实大多会是从三度落后哦，然后每次都可以追平，然后最后是逆转。第二次第二次的追平就是 Mark Canada 的一个三分炮。哦，先追平了一个三分的差距，嗯、那第二到最后呢，在九局上面就是打一支两分炮，一度一度呃一举逆转，然后最后拿下胜利哦。那这样比赛呢，其实因为呃大都会在之前在先发投手有一些伤兵嘛，包括这个 Carrasco 啊，包括台湾 w a l k 这些伤势，然后再加上因为最近连续两个礼拜都有双重战的状况，所以大都会的这个先发投手有点捉襟见肘啊、哦。所以那场比赛排出的先发投手是这个 Jose Bula， 那他的确是。嗯呃，不服预期啦，我觉得前面第一局差点投不完。不过呢、嗯，第二任投手 Nate Fisher， 哦，最强银行员哦，上来是我记得是我三局无失分嘛，<笑>对不對,对？对对对啊。然后后来他投完这三局无失分，然后最后是捡到这个胜投之后呢，其实那个很多媒体就有说、這個，這個、Nate, 这个 Nate Fisher 啊，在今年加就跟大都会签下小联盟约之前啊，他是在、嗯、是他是在银行里面当理财理财专员了，就是一,一度放弃棒球哦。所以说，后，所以说后面很多人也是就是用这个“最强银行员哦”哦来称呼他啊、哦，这个也是呼应了台湾河库的这个吴声峰，也是最强的银行员。
1: <笑>所以现在以后是不是就是球队要没投手了，就要去那个把侦查的眼光放到银行界？
0: <笑>不过我觉得啦，这个从这个“最强银行员哦”哦这件事，这个事情我，我再回到刚才利亚在讲这件事情啊，就是你看到就是美国的、嗯。美国，你可以看到一个棒球选手，他在不打棒球之后，他竟然可以去选择在银行当理财专员这件事情，就知道说，其实他们即使在求学时刻选择打棒球，但是他们还是有去培养其他的 career path， 而并不是说把所有的那、這个把所有的这个生涯都押保在某一件事情上面、哦、所以我觉得这个也还，嗯、所以我觉得只是现在突然想到我们刚才讲利的这个话题，这个稍微有点呼应哦。嗯。然后另外一个比较可惜的是，就是我们还是很高兴说这个 Nick Fisher 好像是阿杰说这个可能是我们牛棚的左投杰哦，<笑>结果隔天 DFA。
1: <笑>但是我觉得，如果我没有追他最近的那个动向啊，就是如果真的没有球队捡他，然后你们就把他下放到小联盟的话，我觉得之后应该还是有机会把他拉上
0: 来。对啊，因为我觉得至少他有在这个大联盟的教练面前表现，而且是应该是有留下深刻印象的、啊，所以。嗯，就像阿 Z 讲的、啊，如果事后还真的有一些需要的话，我觉得那 Fisher 应该是会有机会再度的登上大在大盟登板哦。嗯，对，费城这个第四战啊，还有一件事情要讲，就是其实费城很可惜是说他们这场比赛打线，因为毕竟我们排除的是菜鸟先发投手嘛，所以费城打线是有发挥的、嗯，可是他们一支的他们投手也守不住，一支被追平。那嗯，我就想到啊，因为这场这场第四战啊，费城本来是另外一个先发投排表定要先发，但是他不敢投。所以才会让，所以才会有这样的状况。阿<笑>仔、啊，你知道我要讲谁对不对
1: ？讲雷神啊
0: ，对，就雷神啊。<笑>就是因为从雷神交易到这个费城之后，我们就一直很期待说，就是他到底什么时候对大都会嘛？那上一次其实费城来到大都会的这个主场 C D Field 打三连战的时候，那一次本来他就表弟名要先发，所以我们就知道 OK 好没有表弟嘛，那我们就等下一次费城。那可后来都算一算，就说对啊，那这个四连战总会遇到了吧？而且那时候看就是应该就是礼拜天两板就是雷神要丢，结果、嗯、结果又排掉了。对对、嗯？我觉得一次你那上次上在天使系列赛你排掉，我觉得 OK， 你可能是真的疲劳或者什么。结果你两次都排掉的话，那我真的觉得真的是巨战啊
1: ！我觉得从今年原本在天使，然后之后季中转到费城人，好多次感觉都有机会对到，但是他后来都是这个人那个的原因，然后没有上阵，真的我觉得内情有点不单纯。
0: <笑>应该就是特意在闪啊，那闪的原因其实我不知道哎、欸，可能真他真的觉得。心理压力会特别大吗？是不是？就是真的，这个也无法去了解啊
1: 。逃逃得了一时，逃不了一世啊
0: 。都要讲这样讲很实在的啊。你们大费城现在也是在外卡嘛？如果你真、嗯、今天真的在国联，如果又遇到大都会，你要投，你,你还你还能闪吗？对不对？嗯，这个我觉得就像阿杰讲，逃得了一时，逃不了一辈子啊。你如果你真的今年费城有希望在这个季后赛走得远的话。那真的不小心遇到大都会，你真的必须要雷神出来投了吧？对啊，所以我觉得这个可以继续观察下去啊。嗯，大都会的棒子准备好了，我觉得大球迷也准备好了，<笑>球迷应该拿狼头吧？对啊。<笑>好，所以结束了费城的这个四连战之后啊，那就接下來迎接就是杨基的二连战哦，那其实那时候跟杨基二连战开始之前呢，大家都一片看好。大都会哦，因为毕竟我们一开始是本来表现是 s h e r z e r 跟 Degrom 嘛，但后来 Degrom 被往后推哦，排上了修了一阵子台湾 worker 让他先发，也让 Degrom 可以喘息多多两天喘息的空间。然后考虑到杨基的近况哦，我们一度都觉得说好像呃对大都来说这两场比赛会很轻松的拿下哦。不过最后呢，这个战果是让人很失望哦，是零胜两败哦。杨基跟法官触底反弹哦，在这个杨基的总教练 Aaron Boone 在记者会上打蟑螂之后呢？<笑>这个杨基跟法官彻底的醒了，因为他们不止对我们大都会是二连胜，他们之后当然是打绿帽了，可是也是就目前好像也是四连胜是五连胜的状况
1: 。嗯，所以打蟑螂真的有用啊
0: 。对啊，就是打蟑螂之后，你看就一波就一波又起来了。不过我们自己的打击也熄火了，就是两场比赛都四比二输球所以两场只得两分。特别是第二场比赛，忘记先发手是谁，可是他们后面换后后面换上那个长中继 Karl Schmidt， 本来就也不是一个特别呃。特，当然他们今天防御力不错，可是 c l a s h m 本来就不是一个感觉起来必须可以，可以感觉可以压制大都会的选手，可是他就他就扎扎实实投了三局哦，所以、嗯、大都会自己的打击状况也没有特别理想。那我这边另外一个想法是，我觉得、嗯、我没有很意外，讲实在的，嗯，因为杨基
1: 本来就是不是会一直很懒的球队
0: ，对啊。因为其实阿吉，我们之前讨论很都是杨基的状况嘛，他们就是一个很会打摆子的球队嘛、嗯，就是大好大坏啊。那前一阵子我觉得已经坏到不能再坏啦、啊，所以迟早要反弹的嘛。而且其实大都会跟杨基早期这个球季早前的 G O 的那个对战，大都是两场都拿下来啊。那我自己当美粉的经验啊、嗯，就是我们跟杨基在对战的时候啊，我们不太会居于下风。可是我们好像也从来没有完全占上风过啊，嗯、所以，嗯、所以这这次跟杨基的两二连战开打之前，我就有一个预感，觉得说，嗯，应该是没有那么妙啦，没有大家想的这么乐观了。那果然，这个战果就照我的预测。嗯
1: ，所以今年的话，你们两队对战的四场，所以就是两胜两败。对，然后你们是在呃梅子的主场二连胜
0: ，然后杨
1: 基是在杨基的主场二连胜。我觉得。呃，这个两个系列赛来对比，就是还蛮明显的就是法官，因为大家还记得吗？就是应该是六月还是七月？七月吧，就是在梅子主场的时候那一场，呃，其中一场 ，Shers 也有先发那一场，他好像三阵法官三次吧、uh
0: -huh ，就是
1: 用滑球把他吃的死死的。对，但是这一次 Shers 在那个杨杰主场先发挑战生涯第200胜，那他就被杨他就被法官轰了。对，然后法官不止那场轰，第二场也轰。对，那这两场的那个过程其实又有点类似，就是法官都开轰、嗯，然后就是季中转来的那个 Angel b e n e t t a n d i 原本就是很低迷，可能是十九还是二十个打数连续都没安打，然后这两场比赛他都他都打的关键安打，嗯，啊，就是杨基终于就是感觉说打线终于有人跳出来，对因为前一段时间就是没有人跳出来。就算有跳出来一个人也不够，反正就是很惨是，但是那个是异常的惨，所以异常的惨之后，铁定就是处理反弹。那现在看起来就是阳基，就是感觉在反弹的路上、啊，然后你们就是在反弹路上刚开始被记起的对象，所以也不意外啦，就是阳基真的，他的他的他那个底跟那个纸还是在的，对啊啊，只是过去一段时间真的是太市场了。
0: 对啊，那现在就是看嘛。其实现在我觉得有蛮多支球队目前都蛮确定应该会有季后赛可以打。那目前我觉得对这些球队，不管是阳基、大都会，甚至呃太空人，甚至勇士队也是，其、就、实、是、就是想办法要在这个季后赛之前把自己调到一个相对比较比较好的一个状态哦。我觉得对这几支球队目前来说，最后一这一个月的重点会是这个哦。好，那在我们结束大都会时间的之前哦。有一件事情要稍微跟各位宣布一下，就是呃，当然跟洛基的系列赛会是下个礼拜再聊嘛。可是对洛基的系列赛第一场比赛是由迪格隆拿下来、嗯，那这个看起来其实就是一个平凡无奇的胜场哦。但是也因为这个胜场呢，<笑>呃，大家都会今年的战绩胜场数来到了八十胜。嗯，对，八十胜是不是有什么事情要发生、啊？的、啊？阿 Z， 我有点忘记了，我想不起来
1: 。你要你现在是要那个吗？翻脸不认账吗？
0: 哎，没有没有没有，我要你讲。
1: 就你的祭品啊<笑>
0: ，对啊，就是就是漂浮台北二十杯嘛，嗯
1: ，
0: 基本上说到做到。那这边呃、嗯，下个礼拜我会再跟 a d e n 还有 Way 还有阿 Z 我们四个会再稍微在群组讨论一下。不过目前看起来比较可行的做法，大概会是在中秋节之后，那可能会找一个、嗯、必须要是平日啦，因为我周末的时间在台北的时间不多，所以可能是平日的晚上，嗯、我可能会跟 a d e n 约在漂浮台北，嗯、那。详细可能是哪一天？目前看起来是九月十五，不过还没有确定。好，所以各位听众大概可以先准备一下。哦，如果那我的想法是我跟 A 等会在漂浮台北，那各位听众呢有时间就过来，那我们就是、嗯、我们一一起把那二十杯喝掉。那如果我们那那晚结束我离开之前呢，我们没有喝完，那剩下的我就会寄在那边。那我们可能会想一个通关密语之类的，那让各位听众可能去索取。那我的想法，嗯、我目前的想法，初步想法是。当场的、当场到的朋友，我们就是尽量是让大家尽心啊。那如果我们是事后再去领取的话，可能就是一人一杯为限。这是我目前的想法啦。不过，我想更详细的一些办法、嗯，也请各位听众继续期待下一集的这个下一集的节目啊。我们会有更确定的一些日期跟这个举办的办法。不过，就像我讲的，说到做到哦。反正八十胜双啊啊！哎、嗯
1: 哦欸，我觉得你应该怪我哎、欸。你觉得？我觉得你应该怪我，因为原本你的设定八十五哎。如果是八十五的话，就不用破费嘞
0: 、欸。如果是大都会人寿，要一百胜。对哦，对
1: ，那真的太难。
0: <笑>所以我这边笑到大都会人寿，一切都是你造成的，所以你那天最好给我出现，<笑>好不好？<笑>让我会一会你。<笑>好了，接下来是那个张玉成时间。或者像我们在群组戏称的 w o n t e r Franco” 伤势、伤势更新时间了，因为其实张玉成，我觉得这来到光芒队之后，在他的不管是上场时间还是表现，其实我觉得都趋近于稳定，但是稳定的另外一个比较负面词就是趋近于平淡。就是其实没有太多、嗯、没有太多 high light 可以讲，特别是其实最近的打击是有点低潮的状况。对，但不过即使是这个低潮，看起来其实张玉成在这个球队目前的阵型来说，他是有一些定位啦，所以在怎么样低潮状况，他应该都是还是会有一些上场机会啦。所以说、嗯，与其去关心张玉成，我们每个礼拜都还在关心到底什么时候 Wander Franco 会来，因为毕竟 Wander Franco 呢，他跟张玉成手背位置是高度重叠嘛，而且 Wander Franco 再怎么样都是球队的大、嗯、大哥嘛，所以说一定是位置会优先给他。那他也会取决到底会不会把张雨成下放，这里是一个很大的关键。不过目前看起来，他的这个复健是遭到了一些阻碍，对不对，阿 s
1: 好像就是他八月中旬的时候去小联盟开打复健赛，可是打不到一周，他就觉得挥棒的时候啊，还是跟他隐隐作痛。是，所以那个球团当下就是说啊，暂停复健赛，然后要他回那个球团就是再评估。那现在在那个官网上面。他的那个回来的日期就变 TBD，To be determined， 就是原本阿玉预说八月底或九月初，那现在变成还就是未定，是，所以至少看起来在 Wonder Franco 短期内可能不会那么快归队的情况下，钟义成就是在对上的那個位置应该算是稳的，对吧？但是一个刚刚也提到，就是钟义成最近就是打击，就是稍微又是变成，你看。一天打鱼，三天晒网那种感觉
0: 。对，不过最近他的深圳率是降低了，好像很多打进场内的球是还算强劲、嗯，只是就是没有安打而已。对
1: ，對所以就运气也占了一定的成分。所以我觉得教练团也单不会只看出他的就是有没有打安打，就是也会看他的击球的品质。是，所以凭他在手背上面很灵活，然后打击该进攻的时候。应该对他还是会有期待，所以我觉得在 Franco 回真正回来之前，尤其到了9月，就是呃，可能又球队的那个26人名单又可以扩编到28人嘛，对，所以在这样的情况下，对，就是张玉成应该还是稳的
0: ，应该是可以一直到季末都可以看到一路看到张玉成的，那可能到时候季后赛名单会不会带，也许这个到时候会是另外一个可以讨论的话题哦、喔。嗯哼，好，接着下,下一个我们要做的专题哦、喔，是一个。我一直很想做，可是阿奇一直不让我做的一个专题、啊。<笑>我记得我大概至少问了，从大概八月初还是大概七月中吧，我看到这支球队登顶之后啊，我就一直跟阿奇说，我们想要做，我想讨论这支球队，我想讨论这支球队。可是阿奇一直说不行，不行，不行。那我不知道他今天吃出，我不知道他他这个礼拜吃出什么药，终于让我想要，终于愿意让我们聊这个球队了哈。所以我们今天要讨论的就是阿奇的最喜欢球队，就是这个克里夫兰的这个守护神守护者队。那为什么讨论这支球队呢？<笑>就是其实季初，你看美中这个态势哦，你都会觉得说这个球队这个分区应该就是呃白袜队囊中物。那甚至一开季的时候，那时候双城队是有一甩去年的这个去年的状况哦，那一直在这个中区是领先哦，可是好像一直从七月中还是八月初开始哦，这个笑脸人呢就取得了美中的领先哦。而且我昨天看哦，目前是有一个市场的胜差哦，所以。就想跟阿 z 聊一下，嗯、就是这支没有太多人注意到的球队，却可以领先美联中区哦。呃，到底以你这样每天看这支球队啊，他们到底是什么地方是做的比较好的、啊？扣掉了每一没两支之外，因为这个你一直讲。哦，
1: 就是先回答刚刚一个人的问题，为什么我会答应讲这个话题？就是某一部分是出于你们给了我们那个 humaness，OK。
0: <笑> okay. 这
1: 只猫的豹纹
0: <笑> ，OK， 好，没问题 ，OK <笑>。不止 Heimann <Gimenez> a 啊，那<笑> Rosario 都打得非常好啊
1: 。对对对对对，这两只啊，就确实就是有这两只，让我们今年在打几的那个打线上面不会太平乏啊。好、嗯，我觉得要做的好，当然就是呃，头跟打都有一定水准嘛。就是头的话，先发先不用讲了，就是今年比较亮眼的就是刘峰表现了。Uh -huh. 啊，因为牛鹏至少排在全联盟里面，应该至少排前前十还前五吧？是对啊，就大家可能都是只看那个 Class A 嘛，就是我们的终结者嘛。但是其实我们牛鹏里面，对，我们、啊嗯、牛鹏里面表现好的不只是他，因为像最近回来的那个 James Karen c h e c k 他现在就是我们 Salman o 嘛。是啊，他原他原本呃受大伤之前的话是跟 Class A 竞争终结者的，是那现在就是把他放到 Salman o
0: 角色，双保险。
1: 对，那在呃 ，Karen check 回来之前的话，我们有那个 t r e v o r Stephen， 就是原本出自杨基的， uh -huh. 好像就是被我们用那个规则五选走的，是对。然后经历去年的那样子调教之后的话，今年就是真的就是让我们的牛棚里面胜利组里面多一个可以用的右投。嗯，哎、嗯、呀，啊，现有了 Stephen 投出来之后，原本就是我们常常用的那个老将 Brian Shaw 反而变成败处。对<笑>，就这样对，他也老没错，就是我们的牛棚里面一直有可用之兵，然后不必太担心。就是说，有人受伤之后，哦，当然了，球队保持健康也是很重要的事情。就是至少说，今年我们在牛棚方面、嗯、那个受伤式影响是比较少的。至少像看起来，那个阵阵容是兵强马壮的。至少跟白袜比起来是健康很多，对，健康很多哦， oh, Not on wood <笑>。<笑>然后好，先吧。我们先把它讲，就今年大家觉得最亮眼的，肯定就是呃 ，Justin McKenzie 嘛，就是他改个瘦皮猴吧，对，瘦皮猴，就是他很大程度改善他的控球的问题，跟自己脾气的问题，因为像去年有一场，他应该是对红雀，就是他在场上的脾气就是完全不对。被换下场的时候，自己那个碎碎念念、嗯、到一种，就是连球连我记得，连主播跟球评都看有点看不下去。但今年他很明显改善自己在脾气方面的这个问题、嗯，然后几乎是投出了前两号、的前八投手的那个身手啊。嗯、因为特别是像今年我啊，我们的那个王牌嘛，那个啊、呃、，Schmeiber， 对，很明显他今年的球威跟球速都是比去年，甚至他二零二零年拿赛扬那一季下降很，还蛮还蛮明显的。对，那。最近是有有回升，那在他回升之前的话，真、就是、真的如果没有 McKenzie a 撑着，那我们那个先发阵容，特别像是那个 p i s a c 跟那个 s a v a l l i 今年都是一直感觉有投的有点挣扎，是包括框球也是,是，所以在前在后三号先发都不太稳，然后头号先发有点就是球威下降的情况下 ，McKenzie a 称职的扛起二号先发这个重任，我觉得也是。功不可没，那当然就是牛鹏就 Class A 嘛，就是今年几乎是没有，嗯，无可挑剔。嗯，如果是国联是看 DS 的话，那美联就是看 Class A。哦，对，就至少到目前为止 Class A 都还没有呃太明显的爆掉，但是我不知道什么时候会爆，因为他太久没爆，就是就是会怕说什么时候要爆
0: 。对，就像我最近看 DS 是样样心情的，对。
1: 所以就是期望说他们的好状态，就是、投手这个部门的好状态能一直持续到寂寞。对，那这、嗯、这方面就是投手，呃，占了今年那个笑脸人他们，呃，至少到目前为止战绩还还不差的原因之一，我觉得还蛮重要。打线呢，就是很重要，的是六月之后，我们的一二棒终于找到对的人选了。对，因为第一个就是 s t e v e n q u a n 他就是。走出了五月的低潮，然后之后从呃后端棒子移到固定第一棒，就是他有稳定的输出，嗯、然后二,二棒接着就是 r o Sario， 他大概也是从相同的时候也打出非常亮眼的成绩，所以一二棒至少在过去两个多月很稳定，然后让排三棒的 Jose Ramirez 有就是。很多的打点的机会，然后他也把握住，所以这前、嗯、就是这这这前段棒次稳住了我们先把的先发打线。你看今年还9月都还没打哦 ，Jose Ramirez、嗯、他的那个打点数应该已经到104分左右，已经接近他的生涯的单届新高，嗯，最高纪录。啊哈，哎呀、啊，夸张，所以很夸张。对，然后之后的打线其实就真的、啊、就 h e m n n e z h e m n n e z 他就排固定，现在应该排第六棒吧。所以 h i m a n e s 今年就是我们也讲了很多，就是他已经打出他超龄成熟表现，就是我们从来都没有料，也也不要讲从来，就是我们一直都没有料到他会那么快的 break out 嗯。嗯，哎呀，那除了他之外，我就只能讲其他打线的部分就有点承支不起、嗯。那也必须要讲一下 Oscar g o n z a l e s 就是我、呃、我们割舍掉张玉成的那一位外野手他，他就有这
0: 个印象。对。
1: 对，就是他今年至少到目前为止表现还不错，然后也是让我们可以放心的放掉 f r a m i o Reyes 的原因之一。
0: 嗯
1: 哼，对啊，那对也是用他持续。那接下来大再就是 Nailer， 对吧、啊、？Nailer 就是我们现在扛扛第四棒的，他最喜欢的选手。对他是非常 Fiery， 非常的激情。对、嗯、他今年做的好的地方，跟 Himenes、嗯、都是两个人在关键时刻往。不能讲，往往就是他会拿出你意想不到表现，包括就是奈勒，就是在四月还是对五月对那个白袜的那一场，就是比赛后段，他八局还是九
0: 局，他自己就扛了七八分打点冲击。对啊，我就是那场被他圈粉的啊。然后嗯，进去还扎安全帽嘛，嗯、就有的时候有聊过。对对，哎、欸，他打的是那谁<笑> h e n d r i x k s 哇真的，那真的很厉害啊！对啊
1: ，是啊，是啊，是啊，是啊就是今年我们。呃，战绩还不错，很重要的原因就是我们在关键时刻，尤其在比赛后段，往往都能打得出来。啊哈，但很难能可贵的是，我们这支球队如果是加呃球员的那个年资的话，加权啊，我们是全联盟最年轻的球队， 2 6岁左右，对吧？这样子的球队在那个关键时刻有这样子打击的那个表现，那真的，你讲球球员的素质。就是有一定的水准，然后教练能充分的信任，就是 Terry Francona， 就是他跟他那个时候，呃，在红袜带的，就是不太一样。就是那个时候红袜是有很多成名的名将在在在他背后，那现在的话，我们基本上打线一摊开，名将大就只有一个 Race ，是 r u a m i n g r a c e 没错啊。其他的话，呃、啊，其他的话都是在很多人眼里还蛮菜的，等于说这一群青年军。在很多人都不看好的情况下，就是今年在关键时刻往往能缴出好的表现，然后也造就现在我们那个校力人还不错的成绩，对吧、啊？但是年轻的话、嗯、有年轻的好处，就是他们有对胜利有那个饥渴嘛。但是坏处的话，可能就是他们经验就是维持那个稳定性，可能就是还还还不太够，对，吧、啊？就是有的时候你就觉得像有些年轻的球员可能打了一阵子好了之后，然后之后就。就是沉积下来，啊，所以这也是我们今年为什么会有那么多小联盟，在今年他打的在大联盟生涯第一次安打，就是很多的那个年轻新秀就上来，可能打了第一支打之后，就是之后就是沉积了，嗯，对啊，到到目前为止都这个现象都还是持续的。那你可以有两面看嘛，就是好的一面就是有源源不绝的人可以上来替补。坏的一面大概就是这些球员搞不好会不会是很大部分都是四 A 级的球员哦， oh. 就我们一一直在试手气那样子在找那个对的人啊，那现在看起来在外野的部分 ，Steven 况大概至少就是那个位置应该是稳的。那、mm -hmm. 外野的话，可能就是看那个 Oscar g o n z a l e s 跟 Jones。反正就是一个左打一个右打，在那 platoon， 对吧、啊？对。那我觉得这个阵容比较需要补强的部分的话，可能就是中外移。因为 Miles s、啊、t r a w 我们靠的是他的手套，对。但是他今年的打击实在是低迷到一种程度，就是九棒上来，真的觉得他是个自杀棒。OK 對。对他手套对球球队的贡献是是是五个，就是就是就是 undistributed， 但是他今年的打击太低潮了，所以我觉得。这个打击的洞迟早要补起来就是除非就是说他今年可能就好，今年就这样过去。那明年的话，他如果再拿这样打击的成绩出来的话，我,我不知道球队能忍忍他忍多久。即使说他在守备里面帮了球队很多，但是他打击如果打、嗯、打打,打不出来的话，我觉得他在在这个球队迟早会会被人替换掉。即使说我们今年寄出的时候跟他续了就是续了一个延长约，但是他今年这样打下去。嗯我我对他都已经有点失去耐心了 ，OK， 对啊。嗯，那另外的话就是其他像 Owen Miller 啊，或者是像其他的那些工具人什么的，就是他们是偶有佳作，但是很长一段时间大概都是成级的。呼应到我刚刚讲，就是年轻球员的，他们还在找寻他们的 consistency， 包括说张玉成，他原本在队上的时候也,也是这样子，这就是正统、啊，就是。在大联盟里面，你要站稳，真的是一门学问。包括说好你的健身体健康，身体健康之余，你在有机会上场的时候，你都要力竭拿出好表现，让教练团留下一个深深刻的印象。他之后在关键时刻，或者是之后有机会上场的时候，才会想到你，对吧、啊？那现在教练人很多年轻球员都在缴这样子的学费，对吧？對啊那、啊、好在就是说，今年他们在缴这个学费的时候，那些老老大哥们，或者是那些比较已经相对比较成熟的新秀，他们都有扛起来。好在大家也都算身体还算相对健康，可能相对年轻吧。对对对对对。但是这个相对隐忧就是，啊、呃，我们那个中流砥柱就是 Jose Ramirez， 我真的很难想象如果他受伤的话，我们这球队会怎样。哦、OK， 因为真的是整个打线摊开了是。大概就是一个一个最明显的、最具威胁性的打者，就是他的。那他如果真的身体健康，出了出了状况，那我们真的打线很可能就是垮了。嗯、对啊。那如果说其他就是今年表现优异的这些年轻选手，明年开始有二年疾病，那我们该怎么办？对，这些都是一个年轻球队，然后在球队资源有限的情况下，他们会面对的一个风险。然后呃，前一阵子就是我们的 GM Turnoff， 他接受访问的时候，他大概就是有隐约透露，我们季中想要补强，对，是可是后来我们没有做，很明显就是我们的口袋不够深，或者是说我们不想放弃我们农场里面那些比较优异的星球，就是對,对，就是外援的那个成本太高了，所以我们最终没有做补强动作。嗯、好，今年季中我们这样放掉了，那季后呢？明年季初呢？我们是不是还要用相同的阵容去？打天下，明年的竞争态势的话，可能又不一样。就是我们自身的那个球队的那个体制，可能也会变化。就是有人会走，有人会留。但是以我来说了，就是总不能一步不变，一步变哦。我觉得这这不是一个长久之计啊,啊。嗯，所以这些可能就是我眼中少年人今年打
0: 出还不错的成绩之外，我看到的一些隐忧。应该是连续两个礼拜的那个黑道大联 j a c k i e 都狠狠的舒服了他们一顿了、啊。那其实 j a c k i e 就有提到，就是说笑脸的目前除了大联成曾耀眼之外，他们好像在这个农场的排名哦是第二名。那农场排名第二名的好处呢，再加上现在其实阿、啊、你自己刚才就有讲嘛，就是目前大联盟笑人的这个阵容是相对比较年轻的嘛。所以如果说这样子的话，比方说这个球队其实是有一有一组很年轻的核心阵容的话，那也许球队的想法就是说让这组核心阵容呃先。一起成熟个几年哦，那也许再过个一年或再过个两年、嗯，等到球队真的有机会去逐入中原的时候呢，再再去做一些这种比较大势的补强哦，有点像现在精英队的感觉哦、嗯，就是说他们现在也是其实前几年在重建，然后把农场建构的还不错，然后有一些这个农场的这个选手也上来兑现了嘛，可是他们今年在交易大线，嗯、不要说你现在人不动，他还是当卖家。<笑>就表示说，他们觉得，虽然虽然说现在这个战绩超过五成，而且还在外卡里面是有一定的竞争力，可是他们觉得今年就算挤进了季后赛，可能也还没有办法马上打到世界大赛或直接问鼎总冠军啊。所以在这样的状况下，他们宁愿选择向校联按兵不动，或者像金队还是用卖，就是固就是固守着自己的这个建军的步伐。我觉得这个目前可能是校联人的这个。为什么他今年在交易端是按兵不动的哦？那刚才阿信自己讲了这么多，嗯、舒包舒服也有，包括自己的球队引忧也有讲。那其实阿、啊、我就问了、啊，嗯、呃，目前市场胜差嘛，美中会拿下来吗？嗯、我觉得还是很难讲，市场还是不够，因为就过去一阵子就是
1: 双城相对一潮啊，但是双城也不是弱队嘛，那迟早迟早会回归平均啊。那我们大概就是。这礼拜至少前两场对，所以说大家就知道我们这打线有一点隐忧啊。所以我不觉得说我们现在市场生涯是稳的，因为还有一整个九月要打。对，然后、啊、我觉得
0: 应该也还有跟双城直接的对战吧
1: 。对对对对对对对，之后会很,很关键。所以我，我我做教练那么久，就是当然也某种程度上也是跟梅子米一样，就是会懂得、嗯
0: 、把坏的先想起来放
1: 。对对对对对对对，就今年。打到这样子就是已经够满意的啦 ，OK 的啦。因为寄出的话、嗯，大家都是认为说预期啊，校园大概就五成上下这样子，八十到八十二胜这样，对吧、啊？那现在看起来我们接近七十胜，然后还有一个多月还没的比赛还没打，那我觉得
0: 够了，够、嗯、了够了 ，OK 真的、嗯。所以完全没有把白袜队放眼里就对了。白袜队
1: 他们自己要先先清理自己
0: 的门户了。你说，你说某位可能会打瞌睡的总教练吗？<笑>
1: <笑>需要旁边的球迷提醒说，该他换代跑的那个那位总教练<笑>
0: 。好，那我们今天最后一个要讨论的、哦，就是其实，在上礼拜呢，大联盟是公布了这个2023年的赛程、啊、那当然，其实离明年还有一段时间、啊、所以我们并不是要特别去讨论什么对战组合。不过，他在公布这个赛程里面，还是有一些呃。比较特别的一些亮点哈、哦，那但最特别的地方呢，就是明年的赛程呢是所有的三十支球队跨联，包括跨联盟、包括同联盟、包括不同分区都会对战到哦，因为这在以往是比较不同的。嗯、因为以往呃，当然同联盟的一定会遇到，那同分区会频繁的对战，那跨联盟的呢，当然你会一定会对到就是你的所谓的 rivalry 的那一队，包括梅子就是跟杨基嘛，哎、嗯，笑、欸、脸的 rivalry 是谁啊？红人，红人、嗯，对，那这个一定还会持续。但是，然后呢？再來就是，可能跨联盟每一年会遇到不同分，就是对方联跨联盟在不同分区的那几支球队，像今年呃，今年国东就是遇到美呃美西嘛，所以我们今年打了天、嗯，所以像梅子今年打了水手，打了天使，打了太空人，打了绿帽。嗯、哦，那明年开始呢，就是所有球队都会对到。那另外一个特色也因为所有球队都会对战，所以本来呢，这是比较频繁的同分区的对战呢。本来同分区一年会打十九场，目前看起来阿吉是说是十三场哦。那阿吉，你对这样子的这个改变啊，你第一个时间的想法是什么啊
1: ？我第一时间的想法就是，总算没子可以少打马林鱼<笑>
0: ，这看起来有点腻
1: 啊<笑>，真的看着有点腻<笑>。就三不五时你就想说，哦，要对上鱼王。嗯，<笑>我我就想说，怎么又要对鱼王？对、啊，好像两个
0: 月打四次啊
1: 。对啊，因为真的是一年要打十九场，大概就是六个系列赛。对啊，那真的还蛮平凡，那基本上每个月都会遇到。对有的时候一个月会遇到两次
0: 。对，
1: <笑>就是球员自己打不腻，我今天球迷看了也都腻
0: 。像大家都会上个礼上上礼拜连续两个礼拜就是勇士费城，勇士费城啊啊！当然，因为现在刚好这三队都在拼季后赛，所以。这个 matchup 是好看的嘛？可是，在这个之前是国民马对、嗯、国民马，<笑><笑>那这样子的观赏性里面说，是比较缺乏一点点，嗯
1: 、对吧、啊？就是大联盟他自己在宣传这东西的话，会讲说明年的赛程，他们是用 balanced 来形容，就是跟以前相比，大概是过去二十几年相比的话，是比较 balanced， 就是每个球队他们遇到对战对手是比较平均平衡的，就是他比较容容易。去面对自己分区以外的球队，他的意思是这样子，是，对那其实就是，如果真的要讲股的话，今年这样的这种比较 unbalanced 的赛程，其实才是从二零零一还是二零零二开始的，也就是过去二十年才才这样才有这样子，就比较集中在分区里面我自己身为球迷，就是比较喜欢看到比较不同对战组合，我当然是乐见明年这样子的安排，嗯啊，就是就是比较多样化一点，因为真的像比较。该怎么讲？讲白就是比较弱的那种分区。你一直看那些烂队，在这些烂队对烂队打，你真的不是对，无论是对票房啊，或者是对对比赛的精彩的程度，我觉得都是有伤害的
0: 。对啊，而且我觉得这个也有助于，就是联盟去推广他们的球队。比如说，比如说像我是美粉嘛，嗯、那我只看大都的比赛的话，像刚才这个守护者聊15分钟嘛，那身为美粉的我，其实真的对。守护者这些一点点了解都没有，因为他就是跨联盟的球队。那今年刚好没有打到美中啊，可是这个是一个，嗯、这个是一个领先分区的球队耶。可是我除了 Emmanuel Classy 啊、嗯，然后包括 h o s a c e Ramirez， 甚至基础打不出 s t e v e n Crowd 之外、嗯，就没了耶。那我觉得以后这样，以后这样子安排啊，的确会有助于，就是每个市场。不同市场的球迷都有办法去认识更多的大联盟球星，甚至有机会看到更多不同的球星在他们面前献祭、嗯。所以我对说认为，我认为这个对于球迷来说是个好事情。那对于球队来说呢？嗯、其实联盟也有讲嘛，就是说因为外卡 expand 嘛，都增加三张，现在是有三张的外卡。那其实外卡因为很，因为外卡是同个联盟但是不同分区的球队在边竞争。那其实那你就会想哦，嗯、比如说如果你是教士队啊。你连续去年你外卡当然自己崩盘很大很大占很大的因素啦，但是他们去年后面崩盘是因为他们在同分局面一直不断的遇到巨人倒奇巨人倒奇嘛，那所以他们当然一直输。可是在同一个时间，他们看着就是红雀队可能一直在打海盗打小熊，然后最后外卡是给红雀队拿到。那我想你你身为教师队的球迷，你当然会有一点点不满啊。甚至如果今天像这今年是一模一样的状况啊，就是教师队目前看起来国联外卡，呃勇士稳一点嘛，那费城也还可以、嗯。对，如果你是费城的球迷，嗯、你是教师队的球迷，那你是费城，你要你要打勇士跟梅子两支已经八十胜的球队啊你、嗯！你是你是教师队，你要打道奇队十九场，那你就看酿<笑>你就看酿酒人，<笑>除了红雀好一点点之外，你说红雀比较好，我们今天录音之前，红雀也是直接被勇士队撵过去啊。嗯、那其他就还,還、啊、对，那其他就还是什么红人、小熊、海盗啊。那你身为教师队球迷，嗯、你身为费城队的球迷，然后你再跟。酿酒的对竞争外卡，你会作何感想？所以我觉得这个可能对于一些处在比较强的分区球队的球迷来说，可能他们也会稍微觉得会比较公平一点点。嗯哼，对。那我的另外一个感想啊，就是呃，国联跟美联的区别好像越来越模糊、欸，哎，对啊，因为其实棒球以前长期来说是非常传统的，就是美联跟国联本来一开始就是分属于两个不同的联盟，但是后来两个联盟。谈合并才变成一个大联盟，但是其实即使是这样子、喔，很长的一段时间，两个联盟都还是非常的独立作业哦、喔。其实就跟美国很像啊，嗯、就是每个你对你有一个中央的一个集权的组织，可是其实，在各个州的那个权限还是很大的啊、喔。但是在近年来啊、喔嗯，包括从一开始的跨联盟大战嘛，对的，那时候从从、嗯、就是九零年代的时候根本是连跨联盟都没有嘛，后来引进了跨联盟的比赛，所以我们至少可以看到呃一些 r 我们该叫 rivalry game 嘛。那到去年的取消 DH，、嗯、两个联盟都哦不是不是取消投手打击，就是两个联盟都采用 DH。那到明年开始的这个大混战啊、嗯，我真的觉得好像两个联盟真的慢慢的就是变合并成一个美国大联盟的感觉、就是、在那个国联跟美联的这个界线好像真的越来越模糊、啊
1: 。你是不是觉得有点像那个 NBA？
0: 对啊，很像 NBA 啊，因为 NBA 就是这样的、啊，它会有各分东区跟西区嘛，可是每支球队还是每年都会遇到。每每个球队还是每年都会遇到二十其他的29支球队啊，那只是说，当然就是像、嗯、像 MLB 一样，同分区球队会打个四场，那不同分区的球队可能打个两场，那变人说到最后分联盟跟分区的一、嗯，就只是在那个就是分区冠军的那个 standing， 这个就变成唯一的一而已啦。嗯
1: 嗯，那你觉得不觉得，放眼未来几十年，有没有可能就是取消美国美联跟国联，就是变成单一的大
0: 联盟？没有啊，我觉得，因为现在就是名义上有两个联盟嘛，但是其实两个联盟在做一样的事情，嗯、但是你还是需要、嗯，因为你还是必须要有分区啊，你还是要，嗯、因为你可能要有季后赛赛制嘛，所以你可能还是要有有有个六个分区冠军跟某更可能两个联盟还是要有一些外卡球队啊，所以我觉得，而且你看，其实不管是 NBA， 不管是 NFL 还是 NHL， 其实他们都是有这个两大，都还是会有有这种像两个联盟或两个联会或两个分区的这种的制度啊，那。但是赛程其实都像都会像现明年一样，就是其实大家都是大家都是互相在对战啊。这真的最后的这个、嗯、最后的这个分区或分联盟的作用，真的就只是在于就是分区冠军跟 standing 的问题而已啊。那我觉得也不用特别把它打散来。就
1: 是其中一个，我的我大概有两个感想，就是其中一个就是大联盟自己官方的说法，就是可以让各队的球迷每年都有机会看到其就是其他29队里面的那种。像超级巨星，比如说、就是，就
0: 这就是我刚才讲的啊，我完全看，我完全没有看过笑脸人的选手啊
1: 。是啊，就是说好，就是让大股相平明年都有机会去其他二十九队的球场去比赛，嗯、就是让那些二十九支，因为你想美国太大，大家都属地主义，你平常你支持出场球队，不太可能去其他球球队看大股相比赛，而且连转播都看不到啊，除非你买 MLB TV，、啊啊啊、嗯。对啊，那现在就是借由赛程的安排，让大狗翔平去巡回29 29支主场那样子的那种概念。嗯、但是,是就牵扯到我第二个感想，就是明年的话，明年开始就这样子比较 b a l a n c e 的赛程，嗯，球队的那种运就是行该怎么讲行动，就去、嗯、去其他地方的那个机会变多。那这样子，如果英语言言赛之类的要
0: 补赛。可能那个难度就是那会变更 tricky 一点，也许吧。但是以前没有那么多跨联盟的时候，你还是你光是国联，你还是有东区跟西区啊。就是不管不管有没有跟美联球队打，梅子还是要去洛杉矶打道奇队啊，还是要去旧金山打巨人队啊、嗯。所以我觉得这个应该不会是个太大的问题、嗯。当然多多少少，因为以前会打同分区的十九场，那、啊、会在同个分区，表示就是比较近一点点。所以有一，嗯、我觉得会有一点点的差异，但是应该不会大到说好像会变成是一个太严重的问题了。我猜
1: ，嗯嗯，我也觉得，嗯
0: ，好，以上就是本节内容。如果喜欢我们节目的话，记得按下订阅。如果是用 Apple Podcast 的朋友，也请你帮我们五星推爆。我们今天节目就到这里 ，We're out of here。
1: 好，听众，我们下周见，拜。